0: Salut à toi chercheur d'émotions, ici Bastien de TwiMotion, la plateforme en ligne de création vidéo simple, complète et créative. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux stars du format vertical chez les réseaux sociaux, aux deux mastodontes que sont TikTok et Instagram, et aux défis et opportunités du vidéo marketing sur ces plateformes. J'ai avec moi Déborah Orzek, la Contents Marketing Manager chez Agorapulse. Bonjour Déborah.
1: Bonjour Bastien.
0: Alors, d'abord, on est ravi de t'avoir avec nous aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous présenter rapidement euh, Agorapulse?
1: Oui, bien sûr. Ben, merci beaucoup à toi pour l'invitation avant tout. Euh, moi, je suis Content Marketing Manager chez Agorapulse. C'est un outil de gestion des réseaux sociaux euh, qui est français et qui est leader sur le marché français. Euh, il permet, comme beaucoup d'outils, notamment de programmer ses posts à l'avance, euh, de répondre aux commentaires, de mesurer ses résultats, etc. Euh, et on a des spécificités qui font que notre outil est vraiment unique. Ça va être notamment l'Inbox Social Media qui sert à gérer tes interactions dans une seule et même interface où tu peux répondre à tous les messages privés et les commentaires de tous les réseaux, de tous tes comptes. Et la fonctionnalité Social Media ROI, qui permet de mesurer très précisément tes, tes résultats des réseaux sociaux en termes de retombées commerciales. Donc un truc assez intéressant quand on utilise les réseaux sociaux pour essayer de faire du social selling. Et ce que je fais, moi, au sein de la boîte, euh, bah, c'est que euh, je gère la stratégie de contenu euh, du marketing en français, à savoir qu'on fait du marketing dans d'autres langues également. Euh, et donc, moi, j'ai plusieurs canaux à ma charge. Euh, ça va être notamment le podcast, comme ce qu'on est en train de faire maintenant. Il y a également des, des événements euh, style live, euh, webinars, voire même des événements physiques, euh, des livres blancs, euh, un blog, euh, etc., donc voilà, je suis très occupée. Je rédige pas tout forcément moi-même, mais en tout cas, c'est moi qui ai à la charge cette stratégie.
0: En tant qu'outil de gestion des médias sociaux, Agorapulse du coup est en première ligne pour observer les tendances sur les réseaux sociaux. Quelles sont justement ces tendances que tu as pu voir émerger en matière de vidéos de marques sur TikTok et Instagram
1: Ouais, bien sûr. Nous, on, on analyse beaucoup ce qui se passe à travers notre outil parce qu'il y a des, des millions de posts qui sont programmés à travers et Ça nous donne une vision des tendances et de ce qui se passe. Euh, donc, pour faire une première remarque, déjà, on parle de TikTok et des Reels qui sont au format vertical et... Tout simplement, on observe vraiment euh, une montée de ce type de format par rapport euh, au réseau social YouTube. Alors nous, on n'analyse pas forcément euh, la différence des YouTube Shorts ou des vidéos sur YouTube, mais d'une manière générale, il euh, y a beaucoup plus de vidéos qui sont postées sur YouTube et non euh, sur YouTube Shorts. Euh, et l'engagement euh, par rapport à, à ces vidéos est vraiment très différent. Qu'il s'agisse de vidéos verticales euh, sur TikTok ou sur Instagram, ou de, de vidéos horizontales sur YouTube. Donc ça c'est vraiment euh, une tendance grandissante depuis plusieurs années. Euh, autre chose qu'on remarque euh, donc sur TikTok et sur Insta, c'est euh, la montée en puissance des UGC, donc le user generated content. Euh, c'est une tendance qui prend de plus en plus de place. Euh, et euh, donc pour rappeler un petit peu ce que c'est, il s'agit de prise de parole des utilisateurs d'un produit ou d'un service euh, qui peuvent le faire de leur plein gré, voilà, de leur propre initiative, euh, qui vont souvent donner un avis, qui peuvent faire par exemple un unboxing ou montrer comment ils utilisent le produit. Euh, mais on voit que de plus en plus, les marques n'hésitent pas à organiser une stratégie autour de cette UGC, euh, qui vont essayer de les encourager, qui peuvent... Euh, euh, lancer des concours, des challenges ou encore encourager euh, euh, leurs utilisateurs à poster des vidéos sur le packaging ou à travers des posts sur les réseaux sociaux euh, et c'est un UGC qui est surtout euh, impactant quand il est fait au format vidéo euh, ensuite on peut également les exploiter sur les pages produits, on peut, euh, on peut les, les mettre dans des social ads euh, ça aussi c'est un truc qui marche beaucoup euh, donc on voit que ça s'organise euh, autour de l'UGC et dernière tendance euh, bah c'est le snack content euh, on voit de plus en plus de vidéos longues qui sont reprises en snack content par exemple, donc quand tu imagines que tu as une, une campagne globale par exemple tu vas euh, euh, faire un webinar sur un sujet phare un webinar d'une heure et bien en amont tu peux faire euh, des courtes vidéos qui, vont, euh, qui peuvent être des extraits de précédents webinars ou qui peuvent être des teasers pour ce webinar après tu vas pouvoir le découper euh, et récupérer des petits extraits que tu vas poster sur un sujet en particulier ou alors tu vas taguer la personne qui t'a inspiré cette partie-là du contenu ou encore les réutiliser en, en social ads est toujours encourager à encore interagir avec la marque et vraiment créer un momentum autour d'un seul et même contenu. Donc c'est une tendance euh, vraiment que je remarque et que, que je recommande d'utiliser.
0: Donc c'est un challenge qui marche effectivement très bien auprès des utilisateurs euh, qui sont, mais qui semble plus adapté on va dire aux grosses marques B2C est-ce que euh, selon toi, c'est une stratégie malgré tout qui est envisageable dans le B2B? Oui,
1: euh, je remarque de plus en plus de, de boîtes B2B qui utilisent les techniques du b 2 c et je trouve que c'est quelque chose de vraiment intelligent euh, parce que euh, voilà au 21e siècle, les pratiques ont vraiment changé. Euh, c'est pas parce qu'on parle business, qu'on doit être chiant. Donc oui, on peut faire des vidéos verticales, on peut utiliser TikTok et les Reels pour euh, du B2B. Euh, il faut tout simplement penser qu'on a en face de nous des humains qui peuvent être intéressés par notre promo de la même manière que si c'était des humains en train d'acheter euh, un déo ou, euh, ou un panier de légumes. Donc euh, ça marche très bien de s'adresser à ses prospects ou à ses clients en B2B avec les techniques du B2C. Ça rend euh, tout ce système beaucoup plus agréable et les campagnes plus impactantes.
0: D'après, euh, toujours tes observations, du coup, quels sont les principaux défis auxquels les entreprises sont confrontées lorsqu'elles se lancent dans une stratégie TikTok ou Reels Instagram
1: Ouais, écoute, moi, je peux te parler de deux défis et c'est vraiment un truc euh, qui... Un, ce sont des défis également dans mon propre métier. Hein. Euh, le premier, c'est la, la multitude des contenus. Il y a de plus en plus de contenus qui sont partagés. Euh, les personnes ont bien... ont beau euh, passer de plus en plus de temps sur les réseaux sociaux à consommer du contenu. Il y en a aussi beaucoup plus qui est produit. Euh, donc c'est compliqué de « cut through the noise de, », de se faire entendre, de se faire voir. Il faut trouver des techniques parce qu'autrement, euh, on se perd complètement dans la masse. Euh, donc quelques types que je peux donner, euh, ça va être par exemple de travailler bien son accroche, euh, parce qu'on sait que les premières secondes sont les plus impactantes, notamment euh, les 2-3 premières secondes. Donc vraiment réfléchir à ça, il faut qu'il y ait du mouvement, faut il faut qu'il y ait quelque chose qui interpelle. Euh, on peut éventuellement les AB tester, donc AB tester euh, non seulement les créas, donc des créas complètement différentes, mais même éventuellement les accroches, tester différentes accroches sur, euh, sur une seule et même vidéo. Euh, on peut faire plusieurs tests sur TikTok ou sur les Reels faut pas imaginer que les personnes vont être saoulées de voir plusieurs fois notre vidéo, plusieurs versions de notre vidéo. En fait, c'est quand même rare euh, que le reach nous permette de, de toucher plusieurs fois la même personne. Donc vraiment, ne vous souciez pas trop euh, du fait que ça va peut-être être trop euh, vu. N'hésitez pas à tester. Euh, et puis, il faut utiliser des, des techniques pour provoquer la, la FOMO, la Fear of Missing Out. Euh, donc euh, voilà, annoncer qu'on a quelque chose d'exclusif évidemment il faut que ce soit vraiment exclusif il hein, euh, faut pas mentir si on dit quelque chose comme ça ou alors on peut aussi euh, utiliser ChatGPT pour euh, automatiser euh, so soit la création de tests, donc A, B, C, D, E euh, voilà, trouver diverses euh, idées de contenu et brainstormer euh, grâce à ChatGPT euh, et puis pour te parler de l'autre euh, défi que je remarque euh, bah, c'est aussi la difficulté financière euh, de créer des vidéos. On a souvent l'impression que c'est euh, bah, très cher, qu'il faut du matos, qu'il faut du temps, qu'il faut du personnel euh, spécialisé. Euh, et puis, ça peut être, euh, ça peut être compliqué hein, depuis, euh, depuis le Covid. Et puis, par vague il y a sans arrêt euh, des, des vagues de euh, difficultés budgétaires en marketing. Souvent, ça va être les réseaux sociaux euh, qui, qui se font... Euh, ça abrite dans l'eau parce qu'on a du mal à prouver le ROI des réseaux sociaux euh, ou, de, ou du marketing vidéo. Euh, et donc le, le type là-dessus, bah, c'est de bien définir ces KPI, de les mesurer euh, avec des outils qui sont adaptés. Euh, donc bah, j'ai envie de parler d'AgoraPulse de, forcément on a euh, la possibilité de mesurer avec euh, une très très haute granularité les performances sur les réseaux sociaux et même les retombées commerciales euh, donc il faut fixer ces KPI, les mesurer et les communiquer avec son équipe et de cette manière euh, s'assurer un certain budget pour pouvoir euh, produire des vidéos mais après c'est pas non plus obligé euh, que ce soit toujours euh, un budget Hollywood on peut aussi euh, faire des vidéos avec un budget moindre
0: oui effectivement et euh, je rebondis là-dessus. Créer du, du contenu varié tout en étant précis vis-à-vis -vis de sa clientèle, c'est d'ailleurs une de nos recommandations. Et c'est aussi pourquoi euh, la plateforme 2 Emotion possède des centaines de templates vidéo prêts à l'emploi pour tous les usages. Donc comme tu l'as dit, niveau budget, bah, tu vas pouvoir créer plein de vidéos euh, avec un coût très réduit puisque tu auras tout sur la plateforme et tu pourras les faire très rapidement, euh, dont des templates disons-le, qui sont spécialisés sur TikTok et sur Instagram. Et comme tu l'as dit, il faut les bons outils pour ça et Agorapulse est clairement l'un d'entre eux. Euh, au niveau des métriques d'engagement, est-ce euh, que tu en aurais à nous partager sur les vidéos postées sur TikTok ou sur Instagram par rapport, euh, on va dire, aux stories ou au fil d'actualité
1: Déjà pour expliquer pourquoi nous on a ces, ces données-là, je, je l'évoquais tout à l'heure, on a la possibilité de traiter les, les données anonymisées de nos clients. Donc évidemment, euh, je ne vous dis pas euh, tel client a des postes qui marchent mieux à 11h du soir parce que ça c'est confidentiel. Euh, mais donc quand on les anonymise, euh, disons de janvier 2022 à, au mois dernier, à août 2023, euh, on a analysé 43 millions de postes et c'est une pratique qu'on a régulièrement. Sur ces 43 millions, du coup, on voit des tendances qui se détachent euh, très très nettement par rapport à l'engagement euh, sur TikTok versus Instagram. Donc l'engagement moyen sur les vidéos TikTok en France, euh, sur cette période, c'était de 1280. Quand je dis engagement, c'est la somme de like, comment, share euh, et sauvegarde. Euh, du coup, 1280, euh, c'est la moyenne pour une vidéo euh, TikTok en France. Euh, et après pour donner d'autres détails bah Le mois le plus performant c'est février Le meilleur jour c'est le samedi Et la meilleure heure c'est 10h du soir Donc voilà pour TikTok euh, Et ensuite sur Instagram Donc c'est quasiment la moitié L'engagement moyen sur un reel c'est 568 euh, Le meilleur mois c'est août Le meilleur jour c'est le dimanche Donc aussi le week-end Et la meilleure heure c'est 11h du soir Donc euh, on est proche euh, du créneau TikTok Qui était 10h du soir euh, et après, bah, je trouve que c'est intéressant aussi de, de comparer les différents formats Instagram, parce que là on parlait des Reels, donc un format vidéo, euh, mais à savoir que l'engagement sur les carrousels et sur les photos, il est moindre. Je ne sais pas si euh, les personnes s'en doutaient en nous écoutant, mais euh, le format vidéo est de loin le plus engageant, à savoir qu'un carrousel, il récolte en moyenne 326 engagement, donc je rappelle contre 568 pour un reel euh, le meilleur mois c'est janvier et puis pour une photo c'est 141 engagement uniquement euh, et également janvier le, le meilleur mois mais c'est plutôt plat tout au long de, de l'année il n'y a pas vraiment de variation euh, donc ce qui est vraiment cool c'est qu'on a créé un outil gratuit, on l'a lancé euh, fin août 2023 qui s'appelle Social Trends donc c'est tout nouveau, euh, c'est gratuit hein. euh, on peut aller voir euh, tout simplement sur cette page euh, les, les résultats en temps réel euh, de Instagram et TikTok, euh, non c'est vrai qu'il n'y a pas TikTok pour le moment, ça va peut-être être développé plus tard, euh, mais également Facebook LinkedIn et X, et puis on peut euh, comparer par réseau, par période, euh, les quatre dernières semaines, ou le mois d'avant, ou le mois d'encore avant, euh, et différents différentes régions du monde et également secteur d'activité et ça nous permet de voir euh, où en est l'engagement à ce moment là et de pouvoir se comparer par rapport à la moyenne. Euh, évidemment chaque audience a ses spécificités, hein, c'est très important de le rappeler mais ça peut être cool quand même de savoir où on se situe par rapport à la tendance actuelle quand on se dit par exemple on dirait que ça marche pas trop en ce moment sur Instagram, est-ce que c'est un feeling ou est-ce que c'est vrai bah, Du coup on peut aller checker par soi-même.
0: Oui, donc outil très utile, hein, qu'on appelle, qui, qui sera disponible, très puissant. Franchement, c'est une super euh, chose que vous voulez y ajouter. Euh, du coup, on peut effectivement mesurer très bien l'engagement. On voit que la vidéo fonctionne euh, mieux que, que la photo. Et au niveau des, des performances, des, des vidéos sur TikTok et Instagram, Reels principalement, euh, comment est-ce qu'elles sont mesurées dans Agorapulse Quels sont les, les KPI les plus pertinents qui sont à, à regarder
1: Ouais c'est un sujet vachement important que tu évoques parce qu'on en parlait tout à l'heure c'est vraiment très important de pouvoir prouver les résultats de, de notre travail en vidéo marketing euh, donc il y a pas mal de données qui sont disponibles dans l'interface Agorapulse déjà des données basiques que vous trouvez certainement avec d'autres outils de, de gestion des réseaux sociaux, mais pas toujours dans les plateformes nativement par contre, euh, bah, ça va être la portée. Euh, donc quand je dis portée, c'est le nombre de comptes uniques qui ont vu une publication, les commentaires, les likes, euh, les sauvegardes. Euh, donc tout ça, c'est en termes de nombre de comptes uniques qui ont euh, commenté ou liké ou sauvegardé. Euh, on peut voir l'engagement, donc c'est la somme de ces différents engagements. Le taux d'engagement, donc c'est l'engagement total qui est divisé par le nombre total d'impressions. Et enfin, le taux d'engagement par portée, euh, donc c'est l'engagement total divisé par la portée totale. Euh, et on a la possibilité de filtrer tout ça, que ce soit par réseau, voire même par poste, par date, ou par tag, ou par collaborateur qui a posté euh, la vidéo éventuellement. Euh, et... Là où on a vraiment euh, des données euh, spécifiques à Google ce que vous ne trouvez pas dans d'autres outils, c'est euh, la possibilité de traquer les données commerciales. Donc ça, ça marche avec une intégration avec Google Analytics 4. Euh, et ça marche quand on a un lien traqué qui est intégré dans le poste euh, donc c'est important de le préciser parce que c'est ça qui fait la connexion ensuite avec votre site euh, donc encore une fois il y a la possibilité de filtrer par réseau, par poste ou par tout un tas de, de critères et on peut alors voir euh, le nombre de visiteurs sur notre lien traqué euh, on peut voir l'achèvement de l'objectif. Donc notre, notre objectif, ça peut être euh, une valeur euh, absolue en euros ou ça peut être un nombre, euh, nombre d'inscriptions à un événement ou voilà le, ce qu'on a défini comme objectif. Donc on peut le voir en valeur absolue et en pourcentage euh, par poste ou par réseau. Et euh, on peut euh, du coup comparer ça avec une très très grande granularité et voir euh, quelle vidéo a bien fonctionné. Et ça nous donne euh, une donnée qui est inestim inestimable pour ensuite bah, répliquer ce qui a bien fonctionné avec éventuellement d'autres produits ou services, euh, taper dans ce qui fonctionne bien et arrêter euh, ce qui n'a pas de retombée commercial.
0: Quelles sont les, les meilleures pratiques ou stratégies que tu recommandes pour maximiser l'efficacité des vidéos réalisées par les marques sur Tiktok et Instagram
1: Ouais, euh, je peux t'en citer quatre. Euh, c'est peut-être des choses qui ont, qui ont déjà euh, euh, été observées, mais ça fait, ça fait du bien de le dire quand même. Les sous-titres, c'est très important. On sait qu'il y a environ 80% des vidéos qui sont visionnées sans le son. Euh, donc évidemment, à ce moment-là, le sous-titre est crucial, mais même lorsqu'elles sont visionnées avec le son, donc notamment sur TikTok, hein, qui est un réseau où on regarde plutôt euh, avec le son, les sous-titres, c'est important aussi en SEO. Ça permet à ce que la vidéo soit bien référencée, non seulement dans le réseau social, mais aussi dans Google. Et ça, c'est quelque chose qui va vraiment s'accentuer avec les nouvelles updates de Google à chaque fois. On remarque que le texte sur les réseaux sociaux est de plus en plus pris en compte. Euh, donc, c'est vraiment important de mettre des sous-titres pour que ça contribue à, à ce, ce calcul-là de l'algorithme. La, de euh, deuxième chose, euh, faites attention quand vous quand fait, la promotion d'un produit ou d'un service il ne faut pas être trop lourd parce qu'il faut quand même penser qu'on est là euh, sur un réseau social où les gens sont plutôt là pour se divertir euh, donc il ne faut pas faire le rabat-joie et juste vendre son produit ou son service direct en fait ça ne passe pas et ce n'est pas intéressant euh, donc le ratio que je recommande c'est d'apporter de la valeur 80% du temps donc de la valeur qui correspond aux vraies attentes et aux vrais pain points de votre communauté c'est quelque chose qui se travaille et qui se recherche et 20% du temps, on peut se permettre de promouvoir ces produits, euh, mais il faut que ce soit euh, bien amené et pertinent euh, par rapport à ce que euh, notre communauté recherche. C'est comme ça qu'on a une communauté engagée qui suit nos contenus de près et qui est prête à acheter si elle a envie et si c'est approprié dans son parcours d'achat. Euh, troisième chose, je recommande de surfer sur les trends. Euh, parce qu'il euh, y a énormément euh, de, de pouvoir de viralité dans l'audio, dans les types de montage, voire les challenges, euh, et donc quand c'est approprié et quand on voit qu'on qu peut euh, réussir à surfer sur cette trend et l'adapter à ce, ce dont on a envie de parler à un moment, que ça colle bien avec le tone of voice de notre boîte, etc., donc, faut pas forcément euh, voilà, choisir toutes les trends. Ben, ça peut être intéressant de les utiliser parce que forcément, on va avoir un reach complètement décuplé par rapport à une vidéo normale. Donc, ça augmente forcément le, le pouvoir de faire connaître euh, notre boîte. Et dernière chose... Recycler son contenu, on en parlait un petit peu tout à l'heure avec le snack content, le recyclage de contenu c'est vraiment quelque chose qui se fait de plus en plus, il n'y a pas de honte à avoir à parler d'un sujet plusieurs fois ou à reprendre un contenu, à le découper, à le présenter autrement, c'est quelque chose qui est ok et, euh, et qui ne va pas de toute façon être servi à tout le monde, euh, et donc voilà, recycler son contenu ça permet d'être efficace euh, et de de faire passer un message de manière vraiment euh, euh, omnicanale, d'être omniprésent euh, sans pour autant être lourd parce qu'on varie euh, les formats et, et les speakers donc au final ça reste toujours agréable pour notre communauté.
0: Oui effectivement et euh, comme tu as dit les, les sous-titres sont clairement à ne pas sous-estimer. Nous euh, c'est une fonctionnalité par exemple qui est, qui est phare de notre outil. Nos utilisateurs, euh, ils l'adorent et c'est une fonctionnalité qui est euh, une fonctionnalité d'intelligence artificielle. Euh, on retrouve aussi souvent ce besoin de pouvoir, euh, chez nos utilisateurs, de pouvoir suivre et surfer sur les tendances, comme tu l'as dit, des tendances qui évoluent extrêmement vite hein, dans le monde de la vidéo. Ça va très très vite et il faut être capable de pouvoir réagir rapidement. Et euh, le fait d'avoir dans TwiMotion des templates vidéo mis à jour régulièrement, parce que c'est notre boulot hein, de suivre ces tendances et de pouvoir proposer. Euh, des templates qui sont adaptés et qui sont personnalisables en quelques minutes et eh ben ça permet euh, d'avoir et d'être dans la meilleure stratégie euh, des réseaux sociaux euh, Peux-tu, euh, on va peut-être donner quelques exemples Peux-tu nous donner euh, des exemples de succès notables en matière de marketing vidéo sur TikTok et Instagram Reels
1: oui bien sûr euh, c'est des marques que, que je suis moi euh, à titre personnel et d'ailleurs il y en a certains qui sont euh, clients chez Agorapulse mais pas tous donc euh, voilà sachez que c'est pas forcément un critère pour que j'apprécie la, la présence d'une marque sur ces réseaux et, et à titre personnel je kiffe vraiment TikTok je trouve que ces marques se débrouillent vraiment très très bien sur ce réseau. Euh, donc il y a Alan et Swile. Je les mets un petit peu dans le même panier parce que dans tous les cas, c'est des services qui sont B2B euh, et oui. c'est des, des SaaS. Alors Alan, c'est une mutuelle, c'est pas qu'une SaaS, hein, c'est aussi dans, dans le secteur euh, des assurances. Euh, ils produisent beaucoup de contenu, euh, d'informations aux employés, euh, que ce soit sur des questions de santé, sur des questions administratives, c'est très riche, très éducationnel et le produit est amené d'une manière euh, vraiment délicate, euh, donc c'est très agréable de suivre ce qu'ils font, notamment sur TikTok et, et aussi en Reels et donc Swile, euh, donc le service euh, de tickets restaurants et autres services euh, pour les employés, bah, c'est un petit peu la même chose ils ont carrément créé euh, leurs médias avec euh, The Daily Swile, où ils postent beaucoup beaucoup de vidéos éducatives avec un ton très agréable donc voilà les deux je les kiffe après en B2C je peux en citer deux autres il euh, y a respire qui utilisent très très bien les Reels. Donc, pour le coup, ils sont davantage présents euh, en Reels Instagram, mais ils essayent aussi sur TikTok. Euh, ça prend un petit peu moins, euh, mais c'est très cool. Il y a beaucoup de behind the scenes, euh, il y a des micro-trottoirs, il y a de l'employé advocacy et notamment de la euh, founder advocacy, c'est-à-dire que c'est la, la fondatrice et CEO qui se met souvent en scène. Euh, donc, c'est très cool euh, voilà, de, de voir le visage de la boîte et ça, ça apporte une certaine authenticité qui est irrésistible après on a trop trop envie euh, bah, d'être client chez cette boîte et Oka, euh, donc pour le coup pas une marque française euh, mais qui utilise très bien euh, notamment TikTok et aussi euh, les Instagram Reels et euh, qui utilise beaucoup l'influence et je trouve qu'ils se débrouillent très très bien avec l'influence euh, ils ont souvent des partenariats avec... Euh, des sportifs et sportives qui ont leur propre compte et qui postent beaucoup de contenu, notamment du contenu éducationnel. Donc voilà moi comment je fais, mes astuces pour courir, euh, pour euh, faire tel ou tel sport, mais c'est souvent centré sur la course. Et une fois de temps en temps, il y a une vidéo où ils montrent leurs leur nouvelles chaussures Oka et euh, bah c'est très cool, ça passe très bien en fait, euh, on ne voit pas de commentaires énervés genre qu'est-ce que tu nous places tes produits, euh, non au contraire ils sont super, super contents d'avoir reçu cette astuce et cette recommandation d'un produit et donc c'est un bénéfice aussi bien pour l'influenceur ou influenceuse que pour la marque, donc je trouve qu'ils font ça très bien sur ces deux réseaux. Et puis enfin, dans un secteur complètement différent, Paris 2024, donc l'organisation qui s'occupe des JO l'année prochaine, je trouve qu'ils utilisent très très bien TikTok, avec aussi beaucoup de behind the scenes. On voit parfois les community managers en train de brainstormer, en train d'essayer la mascotte, enfin c'est très décalé. Et puis tu as des contenus aussi un petit peu plus polis, qui donnent trop envie de visiter Paris quand tu es à l'étranger. Donc ils se débrouillent vraiment très bien, allez les checker sur TikTok.
0: Oui, effectivement, ce sont des sociétés dont on entend parler de plus en plus, sans doute grâce à leur marketing vidéo d'ailleurs. Euh, bah, d'ailleurs, dans ce que tu as cité, moi je suis par exemple Paris 2024, parce que je suis pas mal euh, fan de tout ce qui est athlétisme et tout ça, et ben, jeux olympiques, sport, je le sport. je suis pas mal, donc euh, je suis le compte d'ailleurs. Euh, J'y ajouterai bien euh, quelques-uns qu'on qu connaît bien chez nous et qu'on suit aussi. Euh, la Fabrique des Styles, je ne sais pas si tu connais, c'est une société qui fait du très beau mobilier, euh, ou encore le Louvre, hein, le Louvre de, de Paris, évidemment, qui est très actif euh, sur les réseaux euh, sociaux et qui euh, aime bien voilà, faire découvrir l'art à tous via euh, Instagram, no notamment, et qui fait des très belles vidéos. Enfin, il n'y a pas que des vidéos, hein, mais qui font vraiment des très beaux posts euh, là-dessus. Ils sont, ils sont très actifs.
1: Ouais, tu fais bien ça de fait, citer le Louvre. C'est euh, un une organisation dont j'avais déjà remarqué le marketing aussi euh, et on, on les avait cités dans un, dans un livre blanc à nous qui s'appelle les meilleures campagnes social media euh, où on avait cité leur présence sur Pinterest pour le coup et je sais qu'ils ont reçu beaucoup de prix pour, pour cette campagne là euh, ils, sont, ils se débrouillent très bien avec les réseaux sociaux aussi ouais
0: ouais, ouais exactement euh, en tant qu'outil euh, SaaS du marketing digital que ce soit Agorapulse ou, ou To Emotion, nos entreprises permettent de, le développement de la stratégie sur les réseaux, sur les réseaux sociaux. Penses-tu que demain, euh, nous serons amenés à être tous remplacés par les IA qui fabriqueront elles-mêmes le contenu vidéo, la rédaction des posts, euh, le choix de quand et comment euh, diffuser euh, les vidéos
1: oui, c'est vrai, l'IA est de plus en plus présente dans nos métiers. Moi-même, je l'utilise beaucoup et je trouve ça très agréable de pouvoir euh, m'assister d'un euh, robot qui, euh, qui m'aide uniquement dans les tâches que je lui demande euh, et quand j'ai envie euh, de débloquer un syndrome de la page blanche ou ce genre de choses. Euh, mais je pense pas que ça, ça remplacera les humains de toute façon en marketing, euh, il y a un trop, euh, fort, une trop forte valeur ajoutée euh, des capacités humaines que euh, ChatGPT et les autres euh, outils ne peuvent pas encore remplacer, euh, notamment le fait de rédiger un prompt et ensuite de prendre la réponse et de la regarder avec des yeux d'humain pour, euh, pour l'utiliser. On ne peut pas encore automatiser tout ça. Ce qu'on peut, c'est vraiment s'aider davantage de ces outils pour se faciliter la tâche. Euh, et je recommande de voir ces outils plutôt comme un assistant. C'est-à-dire que euh, ça, ça aide à, à trouver toute une liste d'idées, par exemple, ou rédiger un texte avec certaines contraintes, euh, alors qu'un humain passerait des heures à trouver ces mêmes idées-là. Et après, bah, tout n'est pas bon à prendre. On peut se permettre de reprendre la réponse euh, et de l'utiliser euh, à souhait. Mais quand on voit que la réponse n'est pas tout à fait satisfaisante, on peut travailler davantage le prompt. Il y a des techniques assez avancées qui existent pour ça. On avait notamment interrogé Brice Trofardi sur cette question qui nous avait expliqué ces, ces techniques avancées de rédaction de prompt. Donc ça, c'était dans, dans un live LinkedIn que j'avais fait avec lui. Et donc, en fait, il recommandait de reprendre son prompt et non pas euh, de, de continuer la conversation. Quand on n'est pas content de la réponse, on reprend son prompt à loisir jusqu'à être satisfait de la réponse. Et euh, bah, après, c'est tout bénef. Quoi. On peut utiliser ça, euh, que ce soit pour euh, se faire un calendrier de contenu ou euh, une idée de titre pour un contenu, par exemple, où on veut absolument tel keyword dedans, etc. Et donc, je pense que les personnes qui ont cette, cette adaptabilité et cette créativité pour utiliser ces outils vont être bah, les personnes qui, qui maîtrisent le game en marketing et qui vont être de plus en plus désirables sur le marché de l'emploi. Euh, et c'est peut-être eux qui vont remplacer ceux qui ne savent pas utiliser l'IA, mais ce pas les robots qui vont, euh, qui, vont qui vont remplacer les humains. Donc, je pense qu'il n'y a pas, euh, pas d'inquiétude à se faire à ce niveau-là. Il faut vraiment partir du principe que ça fait partie de nos vies maintenant et qu'il faut les utiliser au mieux.
0: Oui, tout à fait d'accord avec, euh, avec ton retour. C'est également notre position sur le sujet qu'on a euh, couvert d'ailleurs dans un autre podcast. C'est le podcast 7 la création vidéo bousculée par les révolutions IA. Effectivement, aujourd'hui, les IA sont des services euh, techniques qui ne sont pas faciles d'usage euh, direct pour les non-initiés, on va dire. Hein. Comme tu as dit, il y a le travail du prompt pour réussir à obtenir le résultat, on va dire, parfait. Et encore, des fois, il n'est pas, il faut hein, le retravailler encore et encore. Par contre, nous, on pense que intégrer à des outils euh, comme les nôtres, que ce soit GoRapulse ou Emotion, avec des interfaces du coup qui sont simplifiées, les IA vont rendre nos outils encore plus puissants et plus efficaces pour les entreprises et les collectivités. Je pense vraiment que mettre une interface entre les deux, entre l'IA et les entreprises, restera pour moi nécessaire pour les rendre accessibles à tous plus facilement. Eh bien, euh, chers auditeurs, avec l'aide de Deborah, vous savez désormais comment monter une stratégie vidéo optimale sur TikTok et Instagram. N'hésitez pas à nous faire part de votre avis sur l'avenir de la vidéo euh, de marque sur les réseaux sociaux. On est curieux de savoir. Merci encore à Déborah pour cet échange et la valeur que tu as apportée à ce podcast. C'était vraiment super.
1: Merci beaucoup à toi, Bastien. C'était un plaisir de, de participer à ton podcast. Euh, si quelqu'un a envie de continuer la conversation avec moi sur ces sujets vous pouvez tout à fait me capter sur LinkedIn, Déborah Orzek. Euh, voilà, je, je réponds très facilement aux messages privés. Autrement, si, euh, si vous voulez en savoir plus sur Agorapulse, il y a plusieurs options. Euh, on peut soit euh, commencer un free trial, soit euh, demander une démo euh, et dans ce cas-là, se faire montrer le, le produit d'une manière plus personnalisée. Je pense qu'on pourra mettre le lien également euh, dans les notes de l'épisode. Donc, n'hésitez pas à aller checker par vous-même.
0: Euh, on mettra tout, tout ça euh, en description ce sera accessible à tous, faut pas hésiter à y aller Voilà, bah, en tout cas encore merci Déborah et puis euh, peut-être euh, à une prochaine fois pour un autre podcast
1: merci beaucoup Bastien